0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Radio 4 morgen. Send os en sms på 1424.
0: Det nye år bliver... Bokstaveligt talt skudt i gang med buller og brav fra krudt og batterier. Og allerede fra i dag, der må du faktisk sådan helt lovligt tivestarte fejringen og skyde de første nytårskrudt af. Men det er ikke alle, der er lige begejstrede for, at vi som privatpersoner får lov til netop det, altså at skyde krudtet af. En af dem, der ikke synes, det er en særlig god idé, det er dig, Henrik B.A. Pedersen. Godmorgen. Ja, godmorgen. Stifter af Plastic Change, hvor I kæmper for en verden uden plastikforurening. Hvorfor skal privat ikke have lov til at fejre nytåret ved selv at fyre fyrværkeri af? Ja,
2: det lyder som lidt af en partykælder, ikke? At, øh, at vi sådan har en holdning til, at, øh, at man ikke bare skal have lov til at føre sit krudt af. Altså. Og jeg kan da godt huske, at det var noget vi spændende som dreng. Det var det der med, at man kunne få lov til at føre nogle raketter af. Men, men Det bliver ret tydeligt efterhånden, at at der er også et overforbrug i det her, og der er en forureningsfaktor i det her, som som måske mange ikke lige tænker over. Men det her med, at at vi fyrer noget krudt op i luften, som som giver noget forurening, både med nogle kemikalier, men også fordi, at at på mange raketter, der sidder der jo plastik, som som eksploderer i luften, og, og... og så giver det sådan en, en plastik-mikroplastik-forurening i, i vores natur, som i forvejen er belastet af, af plastik forurening. Så øh, vi synes, det er på tid at vi tager den debat. Altså, kunne vi gøre det på en anden måde? Kunne det stadig være sjovt, men, men, men ikke så løslubbent og så forurentet?
0: Hvordan skulle man gøre det?
2: Jamen, altså, det, det, altså, vi kan jo finde noget inspiration faktisk øh, ude i verden, hvor... Jeg ved ikke, om folk har prøvet at rejse i et land, hvor man ikke har det her med, at alle bruger 500 eller 1000 kroner på på fyrværkeri individuelt, men at at man arrangerer, at at der i kommunerne i landet, der hvor man bor, der er der faktisk arrangeret, for eksempel i Frankrig, der har man de her kommunale, meget flotte øh, fælles fyrværkeri. Altså, hvor, så mødes man, hvis man vil have det her, den her oplevelse med, med, med et flot fyrværkeri. Det er ligesom i tvivl, når man har været i tvivl som bliver der til sidst på aftenen og får det flotte fyrværkeri der, at, så kan man mødes omkring øh, det flotte fyrværkeri, som fyrværkerimesteren øh, øh, præsterer for, 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 for eksempel for kommunen.
0: Kunne man ikke bare sørge for, at der var en ordentlig oprydningsindsats altså sæt ind der i stedet for, og så lade de private få lov til, som, som vi gør det i dag, at skyde nyårskrodag?
3: Jo, altså
2: det, der er et problem med oprydningsindsats, jeg tror, de fleste af os kender dagen der på, ikke, så skal vi ud og fare på gader og stræder og fjerne de træpinde, der ligger rundt omkring. Men, men meget af det her er jo Utilgængeligt bagefter, fordi det er, blevet, det er blevet sprængt i luften til, til mikroskopiske stykker af, af affald, kemikalier, plastik, som jo springer i luften. Som, altså det, er jo, det er jo ret utroligt, når man tænker over det her med, at, at, at vi, at vi simpelthen bevidst springer øh, affald i luften op. Altså op i 150 200 meters højde. Og så, så spreder det sig ud over vores, øh, vores natur, øh, uden at vi faktisk kan rydde det op, fordi at, at det er blevet så småt, så, så vi nærmest ikke ser det mere. Det fordeler sig som sådan, de her kemikalier, det her mikroplastik og noget træ øh, sådan i, i vores natur. Så, så det kan jo faktisk ikke rigtig lade sig gøre. Men, altså, det, det kan jo lade sig gøre at producere noget, noget krudt, øh, hvor der ikke er plastik. Og det er der jo også en producent derhjemme, som er gået forrest med. Men vi synes, det betyder, at vi har en, en debat og en diskussion om, om, om at det er det her noget, vi behøver? Hører det, det så hjemme i, i 2023, hvor, hvor vi har en, en lang række problemer at kæmpe med, og naturen er presset, at vi lige skal have den personlige individuel frihed til at bruge rigtig mange penge på, på fyrkeri på vores sidste dag?
0: Det har vi i hvert fald nogle lyttere, der synes, at man skal have lov til der er sådan lidt delt på vores sms 1424, hvor du, der lytter med, jo meget gerne også må stemple ind i den her debat, som vi rejser her til morgen. Altså cirka sådan, jeg ved ikke, om det er decideret halvdelen, men en del, der synes, at det her, det her det er en god idé at forbyde, og selvfølgelig også en del, der synes, at det her, det er noget det, vi skal have lov til. Daniel skriver, der er allerede fokus på plastik i fyrværkeri. eksperten minimerer allerede plastik i fyrværkeriet. Amballage er skiftet til pap og papir, og effekter fra at er minimeret til pap og papir, også skriver Daniel. Har han ikke ret i det, Henrik B.A. E. Pedersen, at der allerede er et fokus, og der er sket meget på det her område?
2: Jo, det er jo positivt. Altså, at, øh, vi har jo rejst den her debat, vi har jo stået med med raketter i hånden og vist altså dødningehoder af store håndf- håndfulde, store dødningehoder af plastik, som, som er designet til at blive sendt op i luften og så blive i stykker og så blive ud over naturen. Så, så det er jo positivt, at der er i hvert fald en producent herhjemme, som, som reagerer på det her. Hvis man kigger på markedet derude, så er der rigtig meget, også noget småfyrværkeri som er plastik, som er til de mindre børn, som, som er beregnet til at, at, at lege med øh, i løbet af dagen typisk op til nytårsaften. Ikke? Øhm, og det er jo det, er den ene side af det her. Den anden side af det er jo også, at hver er der f- nogle skader, ikke? Altså, som, alvorlige skader, nogle mennesker, som mister en finger, øh, et øje og det er jo en anden side af det her, som, som vi ligesom bare tager med, at det accepterer vi, at øh, vi udsætter os selv for, for den her ved med det her fyrværkeri. Så, så jo, der er, der er en tendens, øh, en positiv tendens, men vi synes, det på at vi diskuterer, at kunne det her faktisk være en... Endnu federe oplevelse ved, at vi fik et virkelig flot designet øh, fyrværkerioplevelse øh, sammen ved at tage ned på, det, på den kommunale øh, tårn, den kommunale plads, og se, hvordan øh, der bliver fyret af der.
0: Det øh, synes Jesper ikke er helt uproblematisk. Han skriver, hvis en fyrværker skal underholde hele Danmark rundt om i Danmark, så vil det da skabe den samme mængde forurening i luften. Har han ikke ret i det?
2: Altså det... Det ved jeg, altså det mener jeg faktisk ikke, fordi at, at her der kan vi jo samle rigtig mange mennesker, for eksempel i en, i en kommune omkring et fyrværkeri, der kan du sørge for, at, at det materiale, der bliver brugt, det er i hvert fald er noget, der ikke er fyldt med plastik, og så kan du også have, have, have styr på den kemi, du bruger i, i dit krud. Og man kan jo altid sige, jamen, altså, så skulle vi helt være med at uh, fejre noget og føre noget krudt af nytårsaften, men jeg synes, det ville være et, uh, et positivt skridt, at, uh, altså, at jeg tænker også den her risiko, altså, vi er jo også udviklet en kultur, hvor, hvor det er jo blevet mere og mere normalt, at man fyrer rundt, fyr, altså, bomberør og raketter og sådan noget, efter hinanden. Altså, det er jo som om, at den her individuelle frihed til at fyre krudt af, den her, den her udviklet sig til, at, at nogle steder i, i, i landet, der, der er et sted at farligt at gå på gaden, fordi man risikerer at få en raket i nakken. Ikke? Så, så jeg synes, det, det, det er på tide, at vi tager den her debat både for, for vores sundheds skyld, men også øh, for naturens skyld. Henrik,
0: Henrik B.R. Pedersen, du nævner selvfølgelig argumenterne i forhold til miljøet og det affald, der ender rundt omkring på gader og stræder af mikropladsen, men du er også flere gange inde på det her med sikkerhedsspørgsmålet. Handler det her i virkeligheden om, at du sådan bare rent privat synes, at det her skal forbydes, og så er Plastic Change en, sådan en god anledning til at, at tale om det, for jeg tænker, at det her med for eksempel sikkerheden i det, det er vel ikke noget, I som, eller du som stifter Plastic Change har et særligt ansvar for?
2: Nej, men jeg synes bare det er et argument. Altså, jeg har, jeg, jeg, jeg vil sige på privat siden, der. Altså, jeg er virkelig stor fan af, faktisk at øh, fyrefyregrille. Jeg synes faktisk det er virkelig sjovt. Øh, så det er jo ikke fordi at jeg som som person øh, faktisk synes at det er, er ikke er sjovt at øh, fyrefyregrille. Ja, jeg er i lytter aften tværtimod. Øh, så, så jeg vil savne at øh, føre en, en raket af, hvis vi, vi bliver enige om, at nu lad os, lad os nu gøre det på en anden måde. Men så vil jeg gå ned med mine venner og min familie, og så vil jeg gå ned, øh, og så vil jeg nyde, hvis, hvis der er noget øh, lokalt arrangeret, hvor jeg så stadig kan få det her sus, øh, den her oplevelse af det her fantastiske, flotte fyrværkeri. Jeg husker en gang, der var en japansk fyrværkerikunstner i København, som, som tilbydede københavner, at man kunne komme ned til, til havn i København og så se, hvordan øh, den her japanske mester, han, han, han komponerede et show øh, med, med sine raketter øh, Og det er jo en helt anden kunstnerisk og og stor oplevelse at se et føreri blive præsenteret af af en, som rent fagligt faktisk virkelig styr på, hvordan man sætter det her grudt sammen, så det bliver til en stor oplevelse.
0: I Norge, Sverige, Finland og Holland og i Tyskland der er det kun til at få privatpersoner at fyre fyrværkeri af i perioden fra den 31. december til og med den 1. januar. Så der har man et, et mere snævert vindue i Holland. Der er det faktisk kun få timer, man må affyre fyrværkeri af som privatperson. Det er fra klokken 18 nytårsaften og så til 02 1. januar. Og så har man også begrænset perioden i Holland til, hvor længe man egentlig kan overhovedet købe og anskaffe sig fyrværkeri. Styrenes beskyttelse ønsker også, at der kommer et fyrværkeriforbud mod, eller for private, men ifølge familieschef Jens Jokumsen, så er et forbud ikke realistisk i den nærmeste
3: fremtid. Vejen derhen kunne være, at vi fik lavet nogle, nogle flere restriktioner, som vi ser i, i landene omkring os. Og det kunne være den her afføringsperiode affyring, fra kl. 18 nytårsaften til kl. 02 1. januar, men så også en begrænsning af salgsperioden.
0: Henrik B.H. Pedersen, dyrenes Beskyttelse mener altså, at vi kan starte med at kigge på vores nabolande og indføre restriktioner før et egentligt forbud. Er du enig i, at vi skal gøre det?
2: Altså, det er jo en måde at tage debatten på. Det er jo at, blandt andet at kigge på, at det er jo ret lang tid, man kan købe det. Der er måske ikke en stor grund til, at man kan købe fyrerkeriet tre uger før at man så i, i løbet af fire døgn kan, kan få lov til at fyre det her af. Jeg er så heldig, at jeg en hund, som ikke anfægtes af de her raketter, men jeg ved også, at der er rigtig mange mennesker, som har hunde og små børn, som bliver vældig, vældig forskrækket i løbet af de her dage, hvor man godt må fyre det af. Så det er, jo, det er jo en god måde at få taget hul på, hvad er behovet, og... Især den her snak, synes jeg, den savner vi at, altså hele den her debat om, jamen, kunne det faktisk være sjovere, kunne det være, kunne det være en større oplevelse at ø, opleve fyrværkeri, når det bliver komponeret sat sammen af, af mennesker, som rent faktisk har styr på, hvordan man anvender fyrværkeri.
0: Men er der ikke også noget i det der med, at man selv får lov til at føre lejderen hen og, og, og mærker suset selv ved at stå sådan i umiddelbar nærhed af en raket? Altså tror du ikke også, det er det, det handler om, når øh, nogen synes, det er en dårlig idé at afskaffe muligheden for private?
2: Jo, og så er det nogle gange, når vi, når vi skal gøre øh, noget for, for, for naturen, øh, når vi skal gøre noget for, for hinanden, som ikke nødvendigvis øh, lige er så sjov. En gang der var det også øh, helt naturligt, at man sad i bilerne uden en og det føltes øh, fedt og som individuel frihed, at man behøvede ikke at spænde sådan en Og i dag der er det fuldstændig normalt, at Altså selvfølgelig, i dag taler vi om den gang, man kører rundt uden sikkerhedsæler i bilerne. Ikke? Og det tager tid at ændre en kultur og en adfærd, og det er vi helt med på. Og det er heller ikke noget, vi beder om fra i morgen af, men vi, vi synes, vi mangler at have den her diskussion i en tid, hvor vi er presset af, vi har en natur, der virkelig presser af kemikalier, en natur, som, som er presset af, af klimaforandringer, at vi så... Vi giver den et ekstra nøgler, skal have individuel frihed til også lige at forurene nogle dage op til nytår. Det er måske ikke den fedeste måde at starte et nytår på hvert år.
0: Tak fordi du var med her til morgen, Henrik B.H. Pedersen. Selv tak. Stifter af Plastic Change klokken 7 minutter der taler vi med Gunnar Knudsen, som er professionel fyrværker, som måske ikke så overraskende ikke mener, det er en god idé at forbyde fyrværkeri for private.
4: Som du sagde før, Anne, så er de sms'er, vi får på 1424, de er sådan lidt delt. Ja. Jeg har ikke regnet på det, men som du også lige sagde, det er sådan lidt af værd. Både nogen, der synes, det er en rigtig god idé at forbyde fyrværkeri på den måde, vi har det i dag, og nogen, der synes, at det er et andet fornøjelse, og vi skal blive ved med at have det på samme måde, som der er en, der skriver, skal vi også forbyde at få lov til at leve, der er en risiko ved alt. En anden skriver, jeg synes, det er ærgerligt, at nogen vil forbyde en tradition.
0: Så er der en, der er enig med Henrik B. H. Pedersen, der skriver, at vi må gøre som i Spanien. Der bliver der lavet shows med fyrværkeri, og private må ikke fyre af. Og i den anden ende af den boldgade, der står Ole Blikfeldt, som siger, at det så kun folk i byerne, der må se fyrværkeri. En stor del af Danmarks befolkning bor ikke i de bynære områder. Skal de så snydes for oplevelsen?
4: Der er også en, der skriver, lydsvag fyrværkeri er fremtiden godt nytår, og det skriver Elo fra Sønderborg, og det vi talte jo faktisk om lidt tidligere, Anne, at der er faktisk lydsvagt fyrværkeri, som ikke giver, afgiver lyd, når det er oppe i himlen, men kun den lyd, når, ja. når det bliver sendt afsted. Lunden. Ja, men øh, vi kan også fortælle, at forløbigt er det kun sådan 1-2 procent af de fyrværkeri, der bliver solgt, som er lydsvagt.
0: Ja. Tak for sms'erne. 1424 er nummeret man skal sende dem ind til. Hvis du har lyst til også at være med i debatten her til morgen.
4: Det her er Radio 4 morgen. Vi fortsætter historien om et borgerforslag fra en familie i Gladsaxe, der vil have tidligere screening for brystkræft. I dag er det sådan, at kvinder i Danmark bliver inviteret til en brystkræft-screening, når de er fyldt 50 år. Men det skal ifølge borgerforslaget laves om, så man allerede bliver tilbudt mammografi, når man er rundet 40 år, ligesom man gør det i Sverige. Det er Pernille væler og hendes familie, der har stillet borgerforslaget, det har de gjort, fordi Pernille væler store søster på 47 år har fået konstateret brystkræft i august i år. Lægerne fandt tre tumorer i søsters ryg, og lægerne konstaterede efterfølgende, at de stammer fra en kræftknude på 3 cm i hendes bryst. Pernille Wegler gylik og familien er ikke i tvivl om, at en tidlig, en tidlig screening kunne have forhindret kræften i at sprede sig fra brystet til
5: ryggen. Lægerne kan jo ikke sige det med sikkerhed, men jeg tænker selvfølgelig, hvis man havde fundet det her for 10 år siden, øhm, så havde man fundet det, inden det havde spredt sig til ryggen, og så havde man kunnet fjerne brystet eller fjerne knuden, og det kan man ikke nu.
4: Vi har også talt med Pernille Vigler-Gylliks søster Rikke Vigler-Gyllik, der, der er altså ramt af kraft i både ryggen og brystet. Hun har overbevist om, at den tidligere screening havde fundet knuden i hendes bryst og ændret alt.
5: Det er jo stinkehammerende sikkert konsekvensen, at jeg måske har en, en levetid på måske to til fem år, hvis jeg er heldig nu. Det havde jeg ikke, hvis det var blevet opdaget for fem år siden. Så det må man sige er en kæmpe konsekvens. ja det har jeg det der helvede til mig.
4: I Danmark er Screening for Brystkræft et nationalt frivilligt tilbud til kvinder i aldersgruppen 50-69 år, hvor de i den periode bliver inviteret til at deltage i tilbudet hver andet år. Den første invitation til Screening sendes ud inden for de første tre måneder efter kvinder er fyldt 50 år. Men Pernille væler gyldig, og hendes familie foreslår altså i et borgerforslag, at man gør ligesom i Sverige, hvor tilbuddet gælder for kvinder, der er fyldt 40 år.
5: Altså det har vi jo selvfølgelig gjort, fordi at, øh, vi tænker, at hvis det kan redde andre menneskers liv, øh, så man kan finde brystkræften, inden det har spredt sig, så, øh, så er det det hele værd, ikke?
4: Men hvordan lyder sådan et borgerforslag i kræftens bekæmpelses øre? Vi har også talt med Janne Bigård, der overlægger brystkirurgi og ekspert screening hos kræftens bekæmpelse.
6: Jeg kan godt forstå, at kvinder bliver meget bekymrede, når man oplever at få kræft i en ung alder. Så jeg, jeg, det giver rigtig god mening, at man så laver det her forslag. Det er desværre bare ikke rigtig muligt. Så altså, Vi har ikke viden, om, at det gavner de her kvinder i den her aldersgruppe. Især ikke dem mellem 40 og 44.
4: Det må du lige forklare.
6: Det er sådan, at når man screener, så bruger man mammografi. Mammografi er ikke en god undersøgelse, når man er ung, fordi man har tæt brystvæv. Så det er en af årsagerne til, at programmet starter, når man bliver 50. Vi ved ikke, hvilken screeningsmetode vi skal bruge til de unge, for at være sikre på at finde en eventuel kraftknude, der er i brystvævet. Det vil sige, at den her metode overser kraftknuden. Og så er det jo ikke nogen hjælp.
4: Så du synes, på papiret lyder det som en god idé, men i praksis så fungerer det ikke?
6: Jeg kan godt forstå, at man tænker, at det her er en løsning. Fordi vi har et program fra dem til 50, fra 50 til 70. Men i praksis så er det simpelthen ikke en metode. Vi kender ikke metoden, vi skal bruge lige nu.
4: Men i Sverige der tilbyder man alle kvinder fra 40 år screening af brysterne med mammografi. Så det fungerer det? Er jo det er deres
6: valg. De har også et tilbud om, at alle kvinder kan gå ind fra gaden og få lavet en mammografi, når de vil, uden at tale med en læge. Det tilbud har vi heller ikke i Danmark.
4: Men du siger, at det fungerer næsten ikke for kvinder under 50, fordi deres brystvæv er for tæt. Det
6: kommer an på, hvor tæt brystvævet er. Det vil sige, at der vil være en del kvinder, fordi er, de har en, en høj hormonproduktion stadigvæk og har menstruation, som gør, at, tæt, at vævet er for tæt, at man simpelthen ikke med en mammografi kan se en knude. Det er derfor, hvis man mistænker, at der er noget galt, så skal man udredes både med en mammografi, ultralyd og undersøges af en læge.
4: Så det, de gør i Sverige, synes du ikke giver mening, eller hvad?
6: Altså, det er der ikke evidens for at gøre, det er der også enighed om i EU. Der er lavet anbefalinger i EU, som også viser, at der er ikke er evidens for at gøre det til de helt unge. Der er måske øh, evidens for at gøre det for kvinder mellem 45-49.
4: Kunne det så være en god idé? Nu ved jeg godt, at borgerforslaget det handler om. er noget,
6: Sundhedsstyrelsen beslutter. Så det er jo noget, man skal ind og kigge på litteraturen, og som jeg siger, så er der ikke stærk evidens for at gøre det. Altså, der er ikke et stærkt videnskab, der bakker op om det, der er moderat. Men det handler jo også om ressourcer øh, i landet. Og lige nu er der nogen af vores regioner, der har svært ved at opfylde screeningen, som de skal. Og det står også i forslaget, at mange kvinder bliver først indkaldt, når de er 51 eller 52. Og derfor skal vi jo lige sikre os, at det kører først. For ellers er det jo heller ikke nogen... Øh, altså så får vi jo ikke det, vi bliver lovet som kvinder, hvis, øh, hvis man udvider det, og de alligevel ikke kan invitere os.
4: Lad os lige blive ved svært et øjeblik mere, for Sverige er det land i Norden, hvor flest kvinder er i live øh, fem år efter diagnosen er blevet stillet. De nyeste tal fra nordkan, der er database med kraftstatistik for de nordiske lande, viser, at 92,3 procent af kvinder med brystkræft er i live fem år efter diagnosen i Sverige til sammenligning af det tal 90,2 for kvinder i Danmark. Kunne det være en forklaring på, altså at, at de, der er bedre overlevelseschancer i Sverige, at de laver de her tidligere mammografier?
6: Ikke nødvendigvis, for det handler jo også om behandling. Det handler også om, som jeg sagde, at alle kvinder kan gå ind på gaden og få lavet mammografier. Så der er rigtig meget af det, vi kalder gråzonescreening, altså screening uden for programmet. Og det, det kan man jo ikke sige ikke kan gøre den forskel, men det kan også være, at behandlingsregimerne er anderledes. Jeg vil sige, at i Danmark er vi jo også høj, og, og øh, den bliver bedre år for år overlevelsen faktisk, hvis man sådan ser tilbage på det. Men øh, vi, med andre kraftsygdomme kan vi heller ikke sammenligne os en til en med Sverige, desværre. Det kan også være, at kvinderne har en bedre livsstil i Sverige, end vi har i Danmark. Der kan være mange forklaringer på det.
4: Så den her 2%-forskel, der er mellem Sverige og Danmark, mener du, ikke alene kan forklares ved, at de de screener tidligere, og og åbenbart også, man kan komme ind fra gaden og blive screenet?
6: Jeg ved det ikke, men jeg tror det ikke. Altså, det er en tro og ikke en viden, men jeg tror ikke, det kan forklare det alene.
4: Jeg er en lille smule overrasket over, at folk fra Kræftens Bekæmpelse ikke bare synes, vi skal have mest mulig screening.
6: Jamen, vi skal sikre os, at det gavner og ikke skader. Altså, det skal være sådan, at vi som kvinder får tilbudt noget. Det er jo raske kvinder, det her. Altså, det er jo alle kvinder, vi taler om. Og det her altså også giver os skade, fordi at nogen skal ind og undersøges, have taget biopsier, de bliver bekymrede, de skal måske have lavet en operation for at afklare, om der er tale om kraft eller ikke kraft. Og så kan du programmet også overse, at du har kraft. Altså, det er en falsk tryghed, fordi at du har tæt brystbævd, og så opdager metoden ikke, det den skal. Og det er jo ikke til gavn for os som kvinder. Så tror vi, vi får noget og bliver måske ikke så opmærksomme på de symptomer, vi rent faktisk oplever.
4: Vi har talt med Pernille væler Gyllig, som er hende, der har stillet det her borgerforslag på baggrund af hendes store søster, der har kræft. Og lægerne mener, ja. at kræften i ryggen stammer fra kræften i brystet. Og Pernille væler Gyllig og hendes familie er derfor overbeviste om, at en tidlig screening fra hun var 40 år kunne have forhindret, at kræften har spredt sig. Hvad siger du til det?
6: Det kan jeg jo ikke diskutere, for det er deres overbevisning, og jeg kan jo ikke, altså, det kan jo godt være at i hendes tilfælde, det kunne have gavnet, men det kunne også være, at det havde skadet nogle andre kvinder, så den er, jeg forstår fuldt ud, at det, det er sådan, at de kobler det sammen, og det har jeg respekt for.
4: Og hun forstår ikke, hvorfor I ikke anbefaler det samme som det, man gør i Sverige?
6: Det er fordi, vi ser på evidensen og ikke på hvilket lande, så hvis man ser på, hvad der er videnskab, så øh, har de gjort noget helt andet i Sverige i mange år i det hele taget indført screening for brystkræft mange år tidligere. Faktisk 20 år tidligere, end vi har gjort det i Danmark.
4: Det her det er jo et bud for, for en, en bekymret borger, der har lavet det her borgerforslag. Hvis vi ja. skal få de her brystkræfttal til at blive endnu bedre for danske kvinder, hvad vil så være dit bud?
6: Jamen, det vil være, at øh, jeg tror, der er meget fremtid Jeg også se mere på den personlige risiko. Altså, jeg vil også fremhæve, at når man er ung, hvis man har brystkræft i familien, de kvinder, som har oplevet det, de kommer jo til en genetisk rådgivning og kan gå og gå så i nogle særlige screeningsprogrammer, hvis man har, er disponeret for brystkræft. Så det er der jo en hel del kvinder i Danmark, der går i. Om de har fuldstændig de samme proble- eller programmer i Sverige, for det, det, er jeg, det er jeg ikke helt sikker på. Og det andet er også, at, at man skal jo altid gå til lægen, hvis man oplever noget, så er det jo lægens vurdering. Og i Danmark bliver kvinderne altså sendt meget ind i uh, kræftpakker, hvis der er den mindste smule bekymring om noget i brystet. Så der er jo en, et godt system for det, øh, og det går hurtigt.
4: nu er det altså fra Janne Bigård, der er overlæge i brystkirurgi og ekspert i screeninger hos kræftens bekæmpelse. Vi har også tænkt med Karin Leifland, der er overlæge på det regionale cancercenter i Stockholm i Sverige. Hun mener, at selvom brystkræft er mest almindelig hos kvinder over 60 år, så har det en gavnlig effekt at screene tidligt.
7: Den store fordel, det er jo, at vi kan finde cancer, som skulle have slået kvinden ihjel, og vi så kan få dem væk tidligt. Så det betyder jo, at du kan få et langt liv.
4: Hun giver kræftens bekæmpelse ret i, at at finde kræftknyderne, jo yngre kvinderne er. Men hun ser lidt anderledes på det, på det, end Janne Bigård fra kræftens bekæmpelse gør.
7: Effekten er større. Men for at finde en cancer, så skal ti kvinder i gruppen 40-49 undersøges så er jo spørgsmålet, kan andre kvinder acceptere, at de bliver tilbagekaldt og hjælper sine medsøster? Og det har man jo altså sagt ja til i Sverige. Ja, det kan vi acceptere.
4: Så lød det fra Karin Leifland, der er mammografioverlæge i Sverige, som altså er det land i Norden, hvor flest kvinder er i live fem år efter diagnosen er blevet stillet. Og senere på morgen så taler vi med Per Larsen, der er sundhedsordfører for de konservative, og spørger om han synes, det her er et godt forslag.
0: Om fem minutter dykker vi ned i et nyt forslag fra regeringens side. De vil kigge på, hvordan man straffer kriminelle her i landet. Specifikt kigger de mod Holland, og det dykker vi ned i lige om lidt, nu klokken
1: halv otte. Nu er der nyheder på Radio 4.
3: Mange boligejere skal til at finde flere penge i budgettet til huset eller lejligheden. Omtrent 200.000 danskere med realkreditlån med en halvårlig rentebinding får 27. december ny rente for det næste halve år. Og den bliver langt højere end hidtil. Renten står til at stige mere end 2 procentpoint i snit, og det er noget, som kommer til at kunne mærkes. Ifølge cheføkonom Jeppe Borg fra Arbejdernes Landsbank kan berørte boligejere med afdrag hver måned vente at skulle finde 570 kroner ekstra efter skat for hver million, de har lånt. For dem uden afdrag er tallet 1.360 kroner, viser beregningerne.
8: Det er jo noget, der kommer oven i den her meget markante stigning, vi har set i inflation, altså de prisstigninger, vi har i samfundet, som i forvejen har
6: gjort det omkring 3.500 kroner dyrere om måneden at være en, en gennemsigt dansk
8: børnefamilie. Så det er altså noget, som, som godt kan mærkes hos, hos boligerne.
3: Rentaløftet skyldes, at centralbankerne har hævet renten for at få inflationen ned. Det kan have afgørende effekt for patienter med slagtilfælde, hvis lægen som tilser dem er bevæbnet med kunstig intelligens, det viser et studie fra Storbritannien. Faktisk viser den indledende analyse af 111.000 formodede patienter med slagtilfælde, at tre gange så mange kan vende tilbage til hverdagsaktiviteterne, hvis de blev tilset af en læge med hjælp fra kunstig intelligens, som hvis de fik den almindelige behandling. Den specifikke form for kunstig intelligens er udviklet af selskabet Brainomex. Teknologien er i brug på 11 klinikker i Storbritannien hvor den hjælper lægen med at identificere slagtilfælde og vælge den bedste behandling. Helt specifikt hjælper teknologien med at analysere hjerneskanninger og deler billederne med specialister over hele verden, som kan tilgå dem på nettet. Trods et stort arbejde med at reparere et sønderbumpet elnet, har 9 millioner mennesker stadig ikke elektricitet i deres huse i Ukraine, det meddeler landets præsident Volodymyr Zelensky. Men antallet og vejheden af strømafbrydelser er stødt faldende, siger han i sin daglige videomeddelelse på beskedtjenesten Telegram. Rusland har i flere uger angrebet energianlæg i Ukraine og henlagt dele af landet i mørke. Mange ukrainere har heller ikke vand og varme i deres hjem. Med angrebene forsøger Rusland at lægge yderligere pres på ukrainerne ved at afbryde forsyningerne i de koldeste vintermåneder, mener Ukraines regering. Den amerikanske præsident Joe Biden har bevilget føderalt støtte til delstaten New York, som følge af en ekstrem snestorm. Det sker for at assistere delstatens lokale indsats for at sikre borgerne mod snestormen. Det ekstreme værre har indtil videre kostet 27 livet i området omkring byen Buffalo. Nogle af de døde personer er blevet fundet i snebanker eller i biler. Andre er faldet om, mens de har skåret sne. Der er også blevet udsendt en advarsel om, at det kan give overanstrengelse at skåle sne, både hjertestop og rygskader. 10.000 vis af borgere er uden strøm og byser det hvide hus i en udtalelse. Buffalo har godt en kvart million indbyggere. Det er den næststørste by i delstaten New York. I går fik den besøg af guvernør Katie Hochul. Hun siger, at det er århundredes snestorm, der har ramt Buffalo. Og det er alt for tidligt at sige, at den er overstået, tilføjer hun. På landsplan har uværet kostet omkring et halvt hundrede mennesker livet. Ifølge den amerikanske avis New York Times ligger der nogle steder op til 125 cm sne, og mere bliver fortsat ved med at falde fra himlen. Snestormen begyndte den 23. december. Her hjemme kan vi i dag regne med nogen sol og kun enkelte regn- eller sludbyer, som stedvis kan være med havl. Vi får temperaturer i dag op mellem 3 og 7 grader, og så er der i morgen- og formiddagstimerne risiko for pletvis, rim- eller isglatte veje.
1: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
4: Skal vi starte en positiv end?
0: Ja, det synes jeg.
4: Dagen er tiltaget med to minutter.
0: To minutter nu? Ja,
4: to minutter. Det går
0: fremad. <laughs> ja, det går synes, langsomt fremad. Ja, men var det ikke sådan noget ti sekunder en dag, eller sådan noget? Det er jo sådan, huha. Jo,
4: altså... to minutter, jeg, det er noget, jeg googlet. Så jeg ja. går ud fra, at Google at har styr på det. Ja, ja. Altså den korteste dag var jo den 21. december. Mm. Den var 7 timer og 8 minutter lang. Og nu er det så blevet to minutter længere.
0: Det, vi nærmer os noget. Men det er stadig sådan lidt, når man sidder her i studiet og kigger ud af vinduerne. Og nu klokken er klokken jo ikke så mange, men der er øh, 20. Og, 8, og det er stadig... Og mørkt. Man bliver helt i tvivl, om man har stået en time for tidligt op eller et eller andet.
4: Ja, solen står altså først op cirka 20 minutter ind i. Ja. Men vi kan jo glæde os, det går den rigtige vej. Øh, årets længste, der er den her øvrigt, 17,5 timer. Og lige nu. Der det er også en chat. Ja, lige nu er den lige godt 7 timer.
0: Så har man heller ikke brug for gardiner i samme omfang i den det... her øh, tid på året.
4: Det var simpelthen en positiv take ja. for det.
0: <laughs> Men jo, det er glas halvt fyldt hos mig i dag. Det er, kan er mærke godt. Det, det er ja. dejligt. Det er Radio 4 Morgen med øh, Michael Roback og Anne Philipsen.
1: Radio 4 taler med Danmark.
0: Regeringen vil kigge på, hvordan man straffer kriminelle her i landet, og de vil lade sig inspirere af det hollandske straffesystem. Herhjemme er fængslerne nemlig ved at være fyldt, og derfor kigger regeringen til Holland, som på 10-15 år er lykkedes med at nedbringe antallet af indsatte i fængslerne markant. Det har de gjort ved at lade langt flere dømte kriminelle afzone deres straf, uden at skulle bag trammer. Vi har talt med professor ved SDU i kriminologi, Linda Kerminke, som mener, at det er en god idé, at man kigger mod Holland.
5: Jeg synes bestemt, at det ville være en, en god idé at kigge i retning Holland og de erfaringer, de har gjort sig der. Det jeg ved, at de blandt andet har diskuteret, det er, hvornår er det så som samfund, at vi vil bruge fængselstraffen? I den diskussion der har de været inde og vurdere, hvad der bliver opfattet som moderat alvorlig kriminalitet. Og der er tale om for eksempel domme, hvor, hvor fængselsstraffen er, er kortere vejighed, for eksempel under 6 måneder. Og hvor Holland ligesom har besluttet, at når der er tale om så kort en dom, så er den pågældende ikke så farlig for det omgivende samfund, at det er nødvendigt at bruge fængselsstraffen Hvad kan vi gøre i stedet for, og hvor vi samtidig ved, at forskningen viser, at risikoen for, at den dømte begår kriminalitet igen, den er mindre. Jamen, der er det jo så, at Holland i højere grad bruger samfundstjeneste og så vidt orienterede også fodlænkeordningen.
0: Baggrunden for, at Holland begyndte at straffe kriminelle uden for fængslerne, det var, at de gennem mange år så en stigning i antallet af indsatte
5: gennem mange år, der oplevede Holland en, en stigende fangepopulation. Altså der var flere og flere, der kom i fængsel, og de, og de kom også i fængsel i stadig længere tid. Og Holland startede en proces med at bygge flere fængsler for at kunne rumme, alle de indsatte. Så på et tidspunkt så stoppede Holland ligesom op, fordi forskningen peger på, at brugen af fængselstraffen det er både en samfundsøkonomisk meget, meget dyr løsning, og samtidig så peger forskningen også på, at fængselstraffen den, øh, den virker negativt på den måde, at risikoen for tilbagefængselskriminalitet, til den er højere, end hvis man bruger alternativer til fængselsstraffen. Så Holland står vi ligesom op og vurderer, hvad kan de gøre i stedet for frem for at bruge fængselstraffen. Og de er så gået i en retning, hvor de i højere grad bruger samfundstjeneste og så vidt også fodlængeordningen.
0: De danske fængsler er godt presset, og det er også anledningen til, at regeringen er begyndt at tænke over, hvad løsningen kan være på det her. I 2017 der var der i gennemsnit 3579 indsatte om dagen i de danske fængsler og arrester. I 2021 der var det tal steget til 4236, altså ca. fra 3500 til 4200, og forventningen er, at det vil stige endnu mere. Linda minke understreger også, at de danske fængsler de er ved at være fyldt op.
5: Man kan sige, at der er jo det store problem, at der er alt for mange indsatte i forhold til, hvad der er plads til. Så det, det, det der jo vil være centralt, det var at se på, jamen hvordan kan vi tømme vores fængsler? Hvordan kan vi få folk ud af fængslerne. En måde at tømme fængslerne på, det er jo ved i højere grad at bruge alternativer til fængselstraffen. Og med det mener jeg, at vi i højere grad kan bruge samfundstjeneste og fodlænkeordningen og på den måde sørge for, at der ikke er så mange, der kommer i fængsel som er tilfældet i dag.
0: Linda Kerminke, der er professor på Syddansk Universitet, peger på, at netop fodlænker og samfundstjeneste har en positiv indflydelse på, om folk falder tilbage i kriminalitet, efter man har udstået
5: sin straf. Hvis man kigger på på virkningen af at bruge alternativer til fængselstraffen, altså for eksempel samfundstjeneste og fodlænkeordningen, der viser forskningen på området, at risikoen for, at den dømte begår kriminalitet igen, er mindre, hvis vi bruger samfundstjeneste og fodlænkeordningen frem for at sætte folk i fængsel. Forskningen peger på, at sådan nogle beskyttende faktorer i forhold til at undgå tilbagefald til kriminalitet, det er så noget med, at den dømte fortsat har mulighed for at passe sit arbejde og følge sin uddannelse og være en del af et ikke-kriminelt fællesskab. Og det, den, når den dømte er i sit hjem og også har mulighed for at fortsætte at passe sit arbejde og følge sin uddannelse, jamen så kommer den dømte jo ud og omgås mennesker, der som sådan ikke er kriminelt belastet. Og man kan sige, at et fængsel det der binder alle indsatte sammen, det er jo, at de har kriminalitet som et fælles erfaringsgrundlag. Så derfor så, altså, der er der jo flere ting omkring det her ved at blive sat i fængsel. Dels at man bliver rykket ud af sin, sin hverdag og ikke har mulighed for at passe sit arbejde og sin uddannelse. Og også det at man får så at sige skistet sit netværk ud med andre kriminelt belastede frem for at være en del af et ikke kriminelt belastet netværk.
0: Linda Kerminke fortæller, at det her med at straffe folk i høj grad handler om at sende et signal.
5: I mange tilfælde, så altså selve fængselstraffen, den bliver jo et signal om, at vi som samfund ikke tolererer forskellige former for forbrydelse. Så når vi vi melder ud, at de pågældende skal i fængsel, så handler det jo i høj grad om at at signalere, at denne her alfærd det er noget, som vi som samfund ikke vil eller kan acceptere.
4: Og sådan jeg altså professor ved SDU i kriminologi, Linda Kær. Minke og senere på morgen der taler vi med Dansk Folkeparti, der er skeptiske over for, at regeringen nu vil se på mulighederne for at bruge alternative strafformer mere, end de gør i dag. Og det er cirka klokken kvart i ni. Vi snakkede før om, at glasset var halvfyldt i stedet for halvtomt, ja. fordi vi snakkede om, at dagen var tiltaget med to minutter. Ja. Øh, og det har fået Silas fra Nordfyn til at skrive os til, øh, til os. Han skriver, når nu dagen er blevet to minutter længere, kan vi også glæde os over, at fra den 1. januar, så bliver det to kroner billigere at køre over Storebælt, hvis man har en brobit. Hurra!
0: Jeg kan ikke fornemme, om der er lidt ironi i det der hurra fra Silas. Eller om det faktisk er, at det er halvt fyldt glas, han har sendt det ind til os på 1424.
4: Jeg hørte det lidt som juni.
0: Ja, det er ikke engang løgn, faktisk. Jeg var lige inde og undersøge det. Det er en aftale tilbage fra 2017, som gjorde, at taxen for at køre over Storebæltsbroen skulle sættes ned med 25 procent fra 1. januar 2023, som jo er lige om lidt. Så kom vores gode ven inflationen og sagde, det kan I bare gøre, men så spiser vi alt det, I skulle spare. I hvert fald et eller andet omfang. Og det gør altså, at de penge, man ligesom ville have skåret ned, de bliver lidt et op af, at, at pris, der alligevel skulle have været en prisstigning. Så øhm, hvis ikke at man havde lavet den her øhm, nedsænkning af taxen på to kroner, så vil man jo så skulle have betalt endnu mere, for at køre over broen. Det er kun, øh, hvis man har øh, en, øh, sådan en brubis eller mm-hmm. øh, nummerpladeregistrering. Altså, man har sådan registreret mm-hmm. øh, i den forstand, at det bliver billigere. Men så sparer man altså også to kroner øh, for at køre over Storbælsbroen i bil, og fem kroner, hvis man er øh, en lastbil. Wow. Hvis man ikke har det til gengæld, en af de her øh, features, der gør, at man kan køre over billigere, så skal man, øh, hvis man betaler kontant, til at betale 270 kroner i stedet for 250, som man skal i dag. Så der er altså der er nogen, der får besparelser, og nogen, der skal til at punge lidt mere ud. Og det er altså inflationen, der er med til at påvirke det. Men Silas' glas er halvfyldt. Det kan vi godt lide.
1: Du lytter til Radio 4 morgen.
4: Et ukrainsk droneangreb har dræbt tre ansatte på en russisk luftbase, og angrebet fandt sted natten til mandag nær den russiske by Zagatov. Det oplyser det russiske forsvarsministerium. Luftbasen ligger cirka 500 km nordøst for den ukrainske grænse, altså langt inde i Rusland. Godmorgen Peter Viggaard Jacobsen, lektor ved Forsvarsakademiet. Godmorgen. Hvad tænkte du, da du hører om det her droneangreb?
8: Jeg tænkte jo, at så har de gjort det igen, fordi vi har jo set det øh, en gang tidligere, eller to gange tidligere, at de øh, ved hjælp af droner, de selv har lavet, har været i stand til at angribe de flyvestationer, som russerne bruger til at angribe Ukraine med.
4: Hvorfor gør de det her?
8: Jamen, det gør de jo dels, fordi at russerne bruger de her flyvestationer til at lave de her angreb, som i flere omgange har slukket for vand og varme elektricitet i Ukraine. Og det Ukraine er Ukrainerne selvfølgelig trætte af, der derfor vil de gerne have det stoppet. Så det er den ene årsag. Den anden er, at de også gerne vil demonstrere over for deres egen befolkning og verden, at de også kan slå igen, og at de kan ramme Rusland langt inde i landet. Og det er selvfølgelig et stort irritationspunkt for det russiske forsvar.
4: Nu sagde de det da også et signal til resten af verden. Hvad er resten af verdens reaktion? Jeg husker, at det tidligere droneangreb, at det ikke kun var begejstring fra resten af verden.
8: Nej, det er, det er du ret i. Altså, der var jo tidligere en bekymring for, at det her måske kunne få krigen til at eskalere. Men man må jo sige, at når Ukraine vælger at angribe rent militære mål, der også har en direkte funktion i krigen, så kan man jo sige, at det er et symmetrisk svar. Hvis Rusland bruger flystationer til at angribe Ukraine med, ja, så angriber Ukraine flystationerne. Og på den måde så kan man jo sige, at det ikke er en eskalation. Det er bare et forsøg på at imødegå noget, russerne gør. Så derfor tror jeg, at de fleste har nået til det punkt nu, at det betyder ikke, at der er risiko for, at krigen spreder sig til andre lande.
4: Hvad fortæller det her droneangreb, altså ret langt ind i Rusland, hvad fortæller det om Ukraines uh, militær kapacitet?
8: Jamen, der os stadigvæk tale om et relativt begrænset angreb med en enkelt drone, der, 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 der laver et hul i en landingsbane eller en bygning eller noget. Det er ikke noget, der sætter flystationen ud af kraft. Og det vil sige, at de russiske angreb kan altså godt fortsætte. Så det er irriterende for russerne, men det er ikke noget, der påvirker russernes mulighed for at blive ved med at lave angreb ind i Ukraine. Og på den måde påvirker det egentlig heller ikke krigens gang.
4: Som nævnt, så er det ikke første gang, at Ukraine laver et droneangreb ind i Rusland. For lidt over tre uger siden, der angreb Ukraine en anden russisk luftbase, hvor der også døde tre russiske militæransatte. Dengang var angrebet rettet mod den russiske luftbase i Ryazan-regionen mindre end 200 km fra Øh, Peter øh, Jakobsen andre analytikere har talt om, at, den, at det russiske militær har fejlet, når det her kunne ske. Hvad er din vurdering af det?
8: Ja, det kan man selvfølgelig sige, men man skal jo huske på, at det er umuligt at stoppe alle angreb. Og, og det var også det, som man britterne sagde under 2. verdenskrig. Bombemaskinen kommer altid igennem, så det er umuligt at stoppe alle bombeangreb. Og det er jo altså relativt nyt, at man bruger sådan nogle relativt små systemer som kroner, og de kan være svære at finde. Og derfor så er det ikke så overraskende, at man kan lave angreb i den her relativt lille målestok, stok, som der er tale om.
4: Nu ved vi jo, at Putin er sådan en rimelig stolt mand. Er det her pinligt for ham?
8: Ja, det er pinligt, at russerne ikke kan styre deres, eller beskytte deres eget øh, luftrum helt mod sådan nogle angreb. Men, men det er nok også derfor, at, at ukrainerne går ud hurtigt den her gang med, interesse med det er og prøver ligesom at, at sige, at de faktisk skød dronen ned og så videre, for at vise, at de har styr på det.
4: Hvorfor? Det, var, det, var, det var russerne der selv, der fortalte om det her droneangreb. Hvorfor, hvorfor har de en interesse i at fortælle det?
8: Det er fordi, at hvis de kommer ud med den første fortælling, ja, så kan de sige, at det ukrainerne siger på et senere tidspunkt propaganda. Det handler jo også om at komme ud og styre fortællingen om, hvad der er sket. Så når ukrainerne måske ville prøve at udråbe det her som en stor sejr, så kan russerne sige, at det passer slet ikke. Det er bare propaganda.
4: Hvad fortæller sådan et, et angreb her om krigens tilstand, altså der, hvor vi er lige nu? <coughs>
8: Jamen, jeg synes ikke, den fortæller så for særlig meget om selve krigens øh, tilstand, øh, fordi at det, der jo egentlig først og fremmest betyder noget, det er, hvordan det går langs fronterne ind i Ukraine, og der påvirker de her angreb, altså ikke rigtigt. Men det ved selvfølgelig om, at russerne bruger de her baser langt inde i Rusland er i stand til at lave æ, angreb æ, over meget store afstand ved at bruge langdrengende bombefly, Og det er så det, som ukrainerne prøver at, at, at svare igen over for æ, med de her relativt begrænsede droneangreb. Men det interessante er selvfølgelig også, at ukrainerne er i stand til at lave så langdrengende angreb. Men det vidste vi jo godt, æ, eftersom de har gjort det før. Men, men det er ikke noget, der som sagt påvirker krigens gang som sådan, og derfor så synes jeg, jeg ikke, det siger så meget om, hvordan det står til langs fronterne. Jeg synes stadigvæk, det man er nødt til at holde øje med, det er, om Ukrainerne er i stand til at blive med i Europa-land for russerne, om, eller og om russerne er i stand til, at hvad det hedder låse fronterne, og altså forhindre yderligere Ukrainsk fremgang.
4: Så lad os lige tage en runde på det, Peter Viggo. Hvordan står det ved fronterne lige nu? Altså...
8: Am- jeg vil sige, at det står relativt meget i stampe. Russerne har nu i, i Donbass set ude i Østpå i gennem måneder forsøgt at se, om de ikke kunne i Rubber-Batmut. Det er de ikke løbet tilbage nu. Og andre steder har vi set, at ukrainerne prøve at, at skubbe russerne tilbage. Og der er ikke sket noget det, det seneste tid. Det sidste store ryk, vi så, det var, da øh, ukrainerne var i stand til at tilbage i Kersen, nede ved kersern nede ved Sortehavet, der langs floden. Øh, hvad hedder det? Øh, fra fra russerne. Men siden er der ikke rigtig sket noget, og nu er der så diskussioner blandt militære eksperter om, hvorvidt vinteren betyder, at krigen den bliver intensiveret, eller der kommer en kamppause. Og det er så lidt det, vi sidder og venter for at se, hvad kommer vinteren egentlig til at betyde for de to øh, landes muligheder for at, at fortsætte deres militære operationer.
4: Jeg læste, jeg tror i morges eller var det i går aftes, en nyhed om, at måske ville Ukraine gerne forhandle med Rusland om fred en gang i februar. Hvordan ser det ud med de der fredsforhandlinger? Altså, er der noget håb om, at der kan findes en eller anden løsning?
8: Det tror jeg ikke et sekund på, af den simple grund, at så længe en part har fremgang på slagmarken og har udtår, har en tro på, at de kan i ru på mere land ja, så har de jo ikke nogen interesse i at slutte fred. Og ukrainerne er jo meget skarpe ud på, at de vil have hele deres land tilbage, inklusive Krim. Og så længe de oplever, at de kan rykke fremad, så har de jo ingen interesse i at, at hvad det hedder, slutte fred, med mindre russerne er villige til frivilligt at trække sig ud af Ukraine. Og det er der jo ikke noget, der ser ud til. Så jeg tror altså ikke på, at vi får fred øh, foreløbig. Og jeg for, forestiller mig, at krigen kommer til at fortsætte hele foråret, måske hen over sommeren, og det, der kommer til at afgøre, om den stopper næste år jammer russerne, er i stand til at, at låse fronterne, således at Ukrainerne til sidst giver op og prøver at rykke mere frem.
4: Øh, jeg forstår ikke helt. Er du optimistisk, eller er du pessimist? Hvis man nu ja, ser sådan tror, på, hvis, ja, ja. hvis ja, man det, nu måler ja, det, med ja, det verdensfreden.
8: Ja, men det, det, der, der er jeg jo, jo, jo så, hvis du, hvis du håber på, at frien, et krigen slutter i hvad februar, så er jeg klart pessimist, og det tror jeg overhovedet ikke på. Hmm. Jeg tror, der er udsigt til en, en relativt lang krig og hvis du skal have en relativt hurtig afslutning, så skal det være, fordi Ukraine er i stand til at smide Rusland helt ud af Ukraine. Og det, det, det vil jeg som sagt se, for jeg tror det.
4: Lad os lige slutte der, hvor vi begyndte med de her droneangreb. Altså krigsførelse. der er også en masse psykologi i det på en eller anden måde. Altså hvad kan man vise omverdenen øh, og sådan noget? Hvor meget psykologi er der egentlig i, at ukrainerne kan, kan flyve langt ind i Rusland øh, og, og ramme de her baser? Altså hvor, hvor meget psykologi er der i det?
8: Jeg tror, der er en del psykologi i det. Især også fordi, at det her er jo ikke noget, der... Altså, hvis man havde kunne smadre hele flybasen, så havde det været en enorm sejr. Så havde det været noget, der kunne potentielt påvirke krigsgang. gang. Det her er mere noget, som jeg ser som noget, der er med til at give øh, hvad det hedder, øh, ukrainerne opvundring og højne deres moral. Fordi de går meget svært igennem i øjeblikket, og nu viser ukrainerne så, at de også kan ramme mål langt inde i Rusland. Så man kan man sige, at det er en måde at prøve at vise på, at vi står ikke bare tager imod, når alle de her angreb rammer vores byer og slukker for vand og varme. Vi er stand til at give igen. Og jeg tror, det er det, det i høj grad handler om. Så jeg ser det mere som noget, der er med til, at høje moralen i Ukraine, end, end det er noget, der er med til at, at endre krigens gang.
4: Sådan lød det fra Peter Viggo Jakobsen, der er lektor ved Forsvarsakademiet. Tak, fordi du er med her.
0: Man kan godt forstå, at de har brug for at højne moralen. Seneste melding fra øh, ukraines præsident Volodymyr Zelensky er, at ni millioner mennesker stadig ikke har elektricitet i deres huse i Ukraine.
4: Ja, det, har virkelig noget, det er virkelig noget, der, hvor man tænker, hvis et droneangreb kan højne øh, øh, moralen, så har det nok også en eller anden effekt, i hvert fald for dem, der sidder og fryser.
0: Det er i hvert fald en kold fornøjelse, ja, lige i øjeblikket. Og øh, det er jo altså de her angreb, som Peter Viggo Jakobsen også lige var inde på, på energianlæggende Ukraine fra russisk side, der gør, at øh, landet er... Langt hen ad vejen, lagt i mørke i hvert fald nogle områder i landet og, og uden over at man mangler strøm rigtig mange steder så har mange ukrainer heller ikke vand eller varme i deres hjem i øjeblikket så det er en kold tid særligt hvis man bor i Ukraine.
1: Du lytter til Radio 4 morgen.
0: Julegaverne er pakket op der er nogen der ramt plet, håber vi og så var der nok også nogen der skulle byttes nu hvor butikkerne igen er åbne i dag. Og derfor så kommer rigtig mange danskere til at stå i kø de næste par dage. Bo Dalsgaard er chefkonsulent i Dansk Erhverv, og han regner med, at der bliver
7: travlt. Vi vurderer, at der skal byttes gaver fra op imod 400 millioner kroner i, i dag og i den kommende tid.
4: Ved du egentlig om de her dage mellem jul og nytår, er det noget, man elsker eller hader, hvis man arbejder i en butik? Er det rejselsfuldt at, at stå med alle de der, folk, de der ting, folk kommer retur med, eller er det skønt? Ved du det?
7: Jeg tror, butikkerne godt kan lide, at der er folk derude, så jeg håber, at det er en festdag for dem.
4: Nu sagde du, at der blev byttet for ca. 400 millioner kroner. Er det, er det ligesom, det plejer at være? Eller?
7: Ja, det, det er cirka det samme som sidste år. Det er en, en 4-5 procent af de gaver, der er givet, der, der har ramt forkert, som derfor skal byttes.
4: Vi har også haft et par år med corona, restriktioner og alt muligt andet. Hvad kommer det til at betyde for i år? Eller hvordan
7: er i ja, år altså, anderledes? Man kan sige, at i 2020 der var butikkerne simpelthen helt lukket øh, mellem jul- og nytår, og i 2021 var der stadigvæk restriktioner. Der var nogle kvadratmeter-krav, og der var nogle, øh, nogle krav om mundbind. Så, så det er jo faktisk første gang siden 2019, at der sådan er, er fri leg ude i butikkerne. Så det håber vi, der kan mærkes og, og gøre, folk kommer ud i butikkerne.
4: Er det også sådan, øh, nu er det jo sådan en øh, stor byttedag, det er det nok rigtig meget her mellem jul- og nytår. Er det også sådan, at øh, du udsalg og sådan noget begynder nu, eller er det senere?
7: Der er rigtig mange, der også begynder deres udsalg nu, hvor, hvor man kan sige, at det der tidligere hed, hed Januarudsalget måske starter allerede den 27. december. Så, så der er måske også mulighed for at gøre et, et godt køb derude.
4: Lad os lige snakke om det der med, med bytning af gaver. Ved du, hvad er det så egentlig typisk, som hvor vi har fået en gave og tænker, ah, det var ikke lige det rigtige, eller hvad er det, hvad er det typisk, folk kommer med, når de skal have deres gaver?
7: Ja, ikke overraskende, så er det tøj. Øh, næsten øh, hver anden svarede tøj, da vi spurgte, hvad det var, de havde byttet. Helt præcist var det 46 procent, og, og de næste, det er boligtilbehør og personlig pleje, det vil sige kosmetik, og lignende, og de ligger på 13 procent værd, så, så tøj er topscoren i den grad.
4: Ved du så, om det er, fordi det er den forkerte skjorte, eller fordi det er en for lille eller for stor skjorte?
7: Nej, det, det er så præ, meget, har vi ikke spurgt ind til. Så, så det kan være både farven og, og størrelsen, der var forkert. Det kan jo også være dupletter, at man simpelthen har fået to af den samme.
4: I rigtig mange år, så er der jo mange af os, der har købt øh, julegaver på nettet. Øh, hvor mange danskere bytter deres gaver i de fysiske butikker, og, og, og er der forskel til, til dem, der køber på nettet, hvor det jo kan føles i hvert fald en lille smule mere besværligt?
7: Altså det, det vores tal viser, det er, at langt, lang de fleste vælger at gå i de fysiske butikker. Det er, det er 77 procent, der kun har været ude i fysiske butikker og bytte deres gaver. Og det kan jo sagtens være gaver, der er købt på nettet. Der er rigtig mange af butikkerne derude, der både har salg på nettet og i fysiske butikker, og hvor man også kan bytte de gaver, der er købt på nettet, i de fysiske butikker. Og det er måske noget med, som du siger, det er lidt let at bare tage tage trøjen eller bogen med ned i den den nærmeste butik, og så få den den rigtige varme hjem med det samme.
4: Hvilken betydning har det egentlig for butikkerne, hvis mange af deres kunder kommer og bytter julegaver? Er det godt eller skidt for butikkerne?
7: Ja, det, det er i hvert fald en mulighed for at lave et, et mere salg. Vi har spurgt ind til, hvad folk gør med de penge, de så får tilbage, når de bytter julegaver. Og der er det, det er 43 procent, der siger, at de brugte alle de penge, de fik for den byttede vare, eller endda flere penge i den butik, hvor de så byttede den. Så, så det er jo en mulighed for, når man har kunden inden og så siger, jamen, øh, det var da ærgerligt, at det ikke lige var den trøje, men, men er der noget andet, du kan finde, og måske en en skjorte med sammen med trøjen eller, eller lignende. Så, så det er også en mulighed for mere salg.
4: Det var Bo Dalsgaard, der er chefkonsulent i Dansk Erhverv, der gjorde os klogere på den her dags helt, helt store sportsgren, nemlig at
1: bytte sin julegaver. Det her er Radio 4 Morgen.
0: Vi nærmer os nyåret med hastige skridt, og det betyder også, at mange ligesom ser tilbage på året. Mm. Lige en lille opgørelse. Måske kan man lave en for sig selv over året, der gik. Hvad har jeg opnået? Hvad har jeg lavet? Hvad har jeg brugt mit år på? Det har USA's tidligere præsident Barack Obama også gjort. Wow. Han har simpelthen delt listen over de bedste sange, han har hørt i året, der gik.
4: Nej. Og, øh,
0: ja, jeg vil sige, at jeg kender virkelig få af dem. Jeg ved ikke, om jeg er blevet gammel hurtigt eller hvad.
4: Men er der ikke noget med, at du er blevet gammel lidt hurtigt? Synes jeg? jeg har det,
0: det er der nogen, der siger. <laughs> okay. Æm, en af de sange, jeg dog kender, det er den her. Din mund siger mig, at du har aldrig hørt den her før.
4: De, de, du du ser helt rigtigt... Jeg, ja, den jeg, der, du, jeg, sådan lidt, det er der lidt smil. Jeg ved ikke, hvem det er, og jeg synes faktisk heller ikke, jeg har hørt sangen. Nej. Så du har helt ret.
0: Kan du lide den? Okay, okay.
4: Nej, <laughs> det kan jeg også de jo, de. det ja. lyder bare som sådan noget god i din pop, gør ja. det?
0: Jo, det tror jeg er meget præcis beskrevet. Det er Lizzo, hedder hun. Sådan, øh, jeg, jeg tror, nu bliver det to boomers, en på 27, en på hvad... <laughs>
4: 360.
0: 360, der siger, at det her, det lyder som gedin pop. Det tror jeg, det er. Jeg tror, hun er sådan delvis rapper, delvis noget andet. En anden, der er på listen, det er uh, god gamle Beyoncé. Det er Break My Soul af Beyoncé. Du ser stadig ud som om det, du aldrig har hørt før.
4: Jo, jo. Jeg har faktisk hørt Bjørnse i. Men har du hørt den her? Nej, den er god. Jeg var ret glad for den plade, der hed Lemonade, som kom ja. for en 3-4 år siden. Den kunne jeg også godt lide. Ja, det har noget, jeg nok ikke lige. Det
0: hørt. var jo da vi var unge. Ja, præcis. Der kunne vi lide det. <laughs> ja. Nå, men det er Barack Obama, som jo i virkeligheden er lige så meget øh, op i årene som dig næsten, Michael Roberts. Ja, ja, det tror jeg, vi
4: er nogen om. Ja. Nå, han har
0: altså meget moderne musiksmængde, kan vi da konkludere ud fra hans liste, som man i øvrigt kan finde på Sound soundvenue, hvis man lige skal ind og tjekke ud, om man kender flere sange, end vi gør. Ja. for Barack Obamas yndlingsnummer.
4: Det er skønt med de der lister, som vi kan glæde os rigtig meget til. Sikkert, der er sikkert, der kommer flere af de
0: kommende ja. dage. Nu er klokken blevet otte.